0: sobre Apple, su tecnología y su entorno. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos hablando de Apple y de sus productos. Hoy, sábado 29 de noviembre de 2014, a petición del público, vamos a tener un podcast a la antigua usanza, sin invitado y con diversas secciones. Me vais a permitir, eso sí, que me salte la de actualidad, porque creo que con Emil Cardelli está de sobra cubierta. En Así lo hago yo, os hablaré de cómo proceso los vídeos familiares. La sección Solo para tus dedos nos traerá dos interesantes aplicaciones para iOS, AppShopper y MyScans. Seguiremos con la sección de Switchers, tras la cual Craig Federighi será el protagonista de la sección Era si una vez una manzana. Y terminaremos el podcast con la sección Internet, donde hablaremos del feedback que recibimos los creadores de contenido. Sin más dilación, ¡comenzamos! Así lo hago yo Así lo hago yo. Bueno, la gestión de los vídeos, esta es una de las grandes lacras de, de nuestro siglo, de nuestra realidad tecnológica y que realmente no termina de estar bien resuelta todavía. Hay muchas iniciativas, hay muchas propuestas, cada maestrillo tiene su librillo, como es el caso del que yo voy a enseñar hoy, pero realmente estamos lejos de tener una solución, digamos un tipo de solución estándar, ¿no? Todos sabemos cómo gestionar nuestra música. O bien no tenemos música, directamente usamos Spotify o cualquier otro servicio de música en streaming. O bien si tenemos música, pues bueno, pues ahí tenemos eh, iTunes eh, para echarla toda y que se gestione y se sincronice con nuestros dispositivos. iTunes Match, que es el los 25 euros mejor gastados al año eh, por mi parte, todo eso está ahí resuelto en cuanto a las fotos, pues tres cuartos de lo mismo, tenemos iFoto, tenemos Aperture, podemos organizarlo por carpetas, ya ves tú si fue el problema de las fotos, está todo el mundo deseando subir nuestras fotos, Flickr Dropbox, eh, Google hay decenas de soluciones para tener nuestras fotos, no ya solo gestionadas en el ordenador sino gestionadas online, compartidas con medio universo, es decir, todo eso está a la hora del día, pero ¿y los vídeos ¿Quién se acuerda de los vídeos? Hasta ahora los vídeos tampoco eran mucho problema, ¿no? Porque tú los vídeos los tomabas con tu cámara de vídeo. Es decir, no había una necesidad de generar un caudal... De generar, ¿no? De, de organizar un caudal de, de vídeos grande, ¿no? O sea, tú haces... Pues yo qué sé, grabas el vídeo de la comunión de la nena... Grabas un vídeo, el cumpleaños de un colega... Lo que grabas en, en la cena de la boda de, de tu prima... Y todo eso, pues para dos o tres vídeos tampoco lo vamos a molestar. Pero claro desde que tenemos estos teléfonos que tenemos y desde que esos teléfonos tienen cámaras decentes, los hay todavía sin cámaras decentes aunque no lo creáis, pues claro, la generación de vídeos mmm, se ha multiplicado exponencialmente entonces pues no hay, fíjate ni Apple siquiera tiene un equivalente a iPhoto para manejar los vídeos, nunca lo ha tenido, porque iMovie realmente no es eso, o sea, iMovie lo que es es una aplicación, y además muy buena en su última encarnación, tanto en OS10 como, como en iOS, es una aplicación para, para montar esos vídeos, para hacer pequeñas películas, pequeños montajes con ellos, pero no es esa aplicación, digamos, para tenerlos todos ahí metidos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay una aplicación que es la que, la que yo uso y que sí hace eso, que es Usher. Usher se escribe con U, una S de Sevilla, una H, una E de España. Y una R de Ramón. Usher se presenta a sí mismo precisamente de esta manera. Dice. Dice en su página web, ¿no sería fantástico si hubiera una herramienta que pudiera manejar tus vídeos y películas tal y como iTunes y iPhoto manejan tu música y tus fotografías? ¿Eh? ¡Ahora la hay! Encuentra Met Meet User tu, your personal music assistant, por Dios y es que aunque podemos tener vídeos en iPhoto y podemos indudablemente echar vídeos personales a, a iTunes pero eso no termina de, de funcionar bien porque en iPhoto están ahí mezclados con, con con todo lo demás no están y la jerarquización de eventos no no le viene bien a los vídeos porque tú pues, tomas varias fotos en un cumpleaños pero tú Quizás no tomas varios vídeos y luego te resulta difícil buscar todos los vídeos, están mezclados entre las fotos, no es interesante. Y iTunes está bien para gestionar vídeos, pero, pero no para gestionar 500 vídeos. Quiero decir, tú en iTunes pues tienes películas, el, el del bautizo de la nena, no sé qué tus pequeños montajes sí los puedes tener ahí sin problema. Pero no puedes tener estos vídeos de 10, 15, 20 segundos, un minuto, en muchas ocasiones verticales, que se generan en el día a día. Y tampoco es cuestión de despreciarlo, sobre todo... Porque, bueno, no, no quiero ser especialmente machista, pero la realidad es que eh, para los que gestionamos estas cosas en casa existe la amenaza de, de la otra parte, en mi caso mi mujer, Rocío, de que como se pierda una sola copia borrosa de alguna foto, pues ya me puedo preparar, ¿no? Entonces, claro, y, y en cierta manera... A ver, ¿por qué no decirlo? Tienes razón. Mirad, estaba aquí en casa ahora mismo, he abierto Usher... Eh, que es la aplicación esta de la que os estoy hablando para, para digamos, para ver que sigue existiendo y todo eso. Eh, ahora os, expli os explicaré por qué no la abro con frecuencia también. Y pues de pronto me he encontrado aquí un vídeo duplicado. Veo que es el, la, misma, la misma captura, ¿no? La misma presentación, tiene un nombre distinto, y es lo habitual. Cuando paso el ratón por encima, veo que el vídeo que se llama IMG345 tiene 5,9 megas y el otro tiene 61,8 es decir el de 61,8 lo he copiado directamente del teléfono de mi mujer y el otro seguramente me lo envió ella por WhatsApp y yo mismo lo grabé aquí. Pues es un vídeo muy corto en el que se ve a, a Rocío preguntar a Isabel ¿Sabes cantar? Y entonces Isabel canta. Isabel tiene ahí un año y seis meses. Venga, y ahora baila. Y hace así un bailecito. Es un vídeo encantador que dura 20 segundos y que le he enviado a Rocío justo antes de empezar a grabar y que ya me ha contestado por mensaje con lágrimas así saliendo del cono y todo, y todo eso. Entonces, pues sí, efectivamente merece la pena guardar esto pero lo que pasa es que no tenemos equivalente eh, quiero decir, hemos visto a nuestros padres y abuelos guardar las fotos en álbumes nosotros las guardamos en iFotos pero no hemos visto a nadie guardar vídeos de ninguna manera pues aquellos que tuvierais padres que sí ya tenían su primera cámara de vídeo pues ahora sabéis que tienen un montón de cintas de, de Super 8 o de vez de todo saber qué que están por ahí almacenadas sin ningún resultado entonces bueno, Usher, que me estoy enrollando te propone eso, es un sitio donde tú digamos que echas tus vídeos y ya está. Eh, y, y así lo hago yo, ¿no? Quiero decir, yo tengo establecidos unos patrones de captura de tal manera que eh, importo los vídeos del, del, del teléfono de Rocío o, o del mío propio, o lo hacía, ahora hablaremos de eso, van a una carpeta que es la carpeta de user y no tengo que hacer nada más, porque la siguiente vez que yo ejecute user, user va a escanear su carpeta y va a reconocer los vídeos estos y los va a incorporar a su biblioteca. No es necesario hacerlo así, es decir, Usher es una aplicación que nace con mucha ambición. Quiere gestionar no solo tus vídeos familiares, estos vídeos cortos del iPhone, quiere gestionar todos tus vídeos. Tiene un sistema para ver qué películas has visto, cuáles no, clasificarlas por actor, clasificarlas por título, clasificarlas por, eh, por estudio cinematográfico, es decir, que, que es una aplicación pensada para gestionar todos los vídeos. Y en ese sentido, aparte de gestionar los vídeos que estén, digamos, en la librería de user no en esa carpeta donde tú vas añadiéndolos te permite asimismo sí que veas sin necesidad de tocarlos de dónde están las eh, películas los vídeos que tengas en iTunes en iPhoto y en Aperture y eh, aparte de eso te permite también digamos que no tengas que los vídeos que añadas a user pueden estar en otra ubicación ¿no? que no tengas por qué necesariamente meterlos en la librería de user eh, bueno, y, 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 muchas, y muchas cosas más que, que seguramente no, no estoy aprovechando, porque ya os digo, yo lo que hago con User simplemente es almacenar. Simplemente eh, tenía, y ahora explico lo del pasado, un, un flujo de trabajo por el cual yo pinchaba el teléfono de Rocío una vez al mes al ordenador, se importaba todo lo del mes anterior lo de los últimos 30 días, e iba a una carpeta desde donde Hazel cogía las fotos y las mandaba a Aperture, y Hazel cogía los vídeos y los guardaba en esta carpeta de Usher. Y cuando yo abría Usher de Pascuas a Ramos, pues Usher añadía los vídeos a su librería. Mientras no los añadía, tampoco pasaba nada, porque estaban ahí en la carpeta. Y con los mismos también hacía lo mismo, lo, con los míos, pero con los, mismos, los míos de manera más discriminada, no porque yo sé bien, por así decirlo, qué vídeos tengo que merecen la pena y cuáles no. Esto ya he dejado de hacerlo de momento, ¿Por qué? Porque tanto Rocío como yo tenemos iCloud e Photo Library y iCloud e Photo Library incluye la subida de vídeos automática. Esto no me soluciona el problema. Quiero decir, todos los vídeos que eh, está tomando Rocío, que estoy tomando yo desde de, de, de septiembre siguen estando almacenados en nuestra iCloud Library sí, pero también mezclados con las fotos, ¿no? Lo que pasa es que, por así decirlo, me he relajado. Ahora ya no es algo que tengan que hacer mensualmente para aligerar de peso los teléfonos, ¿no? Porque ya iCloud Library se encarga de gestionar el espacio automáticamente. Ahora lo que haré será, pues, cada X tiempo, por así decirlo, pues imagínate cada tres meses, cada seis meses, Aprovechando las vacaciones, por ejemplo, ahora las vacaciones de Navidad o luego las vacaciones de, de verano, pues entrar a las Photo y respectivas, bajar esos vídeos y eh, guardarlos en la carpeta de user. Todo esto mientras yo no vea otra cosa, porque claro, esa aplicación Fotos que va a venir y que va a borrar del mapa iPhoto y Aperture, no creo que gestione los vídeos mucho mejor. Quiero decir, va a ser sin duda una versión para el Mac de lo que ya estoy viendo en iCloud.com que hace. Entonces esa, ese problema no me lo soluciona. ¿Qué, qué, qué hace User por mí? Pues User por mí me evita, por ejemplo, el problema uh, de no saber cuándo se han grabado los vídeos. ¿no? Los metadatos de los vídeos son una cosa problemática y User lee directamente dentro de ellos, cosa que que no hacen eh, no puedes hacer teniendo simplemente el vídeo metido en una carpeta. Entonces yo en un momento dado puedo ordenar los vídeos por fecha. Evidentemente algunos vídeos salen fuera de fecha, como por ejemplo cuando yo he, he hecho algún montaje y lo he hecho pues, días después o semanas después o incluso años después de que se tomaran los vídeos originales. Pues claro, ese vídeo nuevo que yo he creado aparece con la fecha de, del día de la creación ¿no? pero los vídeos que yo guardo en bruto ¿no? los, los vídeos que yo guardo directamente sacados del iPhone los ubica perfectamente eh, en su sitio y eso la verdad es que es una maravilla porque uno de mis grandes problemas cuando yo no sabía qué hacer con los vídeos era cómo conservar la fecha ¿no? de, de estos vídeos porque me daba cuenta que cuando miraba la fecha del archivo que ese no era la fecha en la que se había tomado y estaba nervioso. Habré perdido ya para siempre el origen de este vídeo. Eh, quería renombrarlos con la fecha, es decir, estaba muy preocupado por eso porque no tenía una manera o no encontraba una manera de leer directamente los metadatos de dentro del vídeo y Usher eh, lo hace. Eh, ¿Qué más hacer con esto? Pues, pues es que no sabría deciros. Yo ahora mismo tengo 511 vídeos en Usher. ¿Los veo todos? No. ¿Los tengo todos puntuados, con el nombre cambiado, etiquetados? No. Simplemente están ahí. Y no están mucho peor que las fotos. Quiero decir, si os parís a pensar, aunque guardéis vuestras fotos familiares en Aperture o en, o en iPhoto, son muchas veces las, en las que simplemente las importáis, pues sí, a veces compartís algo rápidamente, pero todo se está haciendo cada vez más desde el propio teléfono y cada vez vamos menos al proceso. Sin embargo, a mí sí me gusta procesar vídeos, ¿no? En esta discusión hay, eh, supongo que conocéis o quizá conozcáis a un usuario de Twitter, arroba eduo, que es uno, de, es el co-host eh, el podcast Hacía Falta, un podcast eh, recomendable 100%, y él tiene una defensa en, enaltecida de los vídeos verticales, porque dice que es una nueva manera de captar imagen y que hay muchos vídeos que se toman mejor en vertical. Bueno, yo es que realmente le dije, dice, porque esos vídeos son para verlos en el teléfono y ya está. ¿Para qué te vas a empeñar a hacerlo de otra manera? yo le dije, pues porque yo tengo la tendencia así a editar vídeos y a montarlos y en esto me ha ayudado mucho, digamos, a la hora de pasarlos a la televisión iMovie Theater. ¿Qué es iMovie Theater? Pues iMovie Theater es una de estas características que tiene iMovie y que nadie lo sabe o nadie se acuerda. Cuando tú montas un vídeo en iMovie, ...bien sea en el teléfono, en el iPad o en el ordenador... ...ahora, aparte de mandarlo a iTunes... ...mandarlo por email, subirlo a YouTube... ...subirlo a Vimeo, guardarlo en el disco duro... ...lo que sea... ...tienes la opción de mandarlo a iMovie Theater... ...iMovie Theater es un trozo de tu cuenta de iCloud... ...donde tú guardas tus vídeos... ...producidos desde iMovie... ...entonces... ...tú puedes ver esos vídeos desde el iMovie Theater... ...que es una sección de iMovie en el Mac... ...también los puedes ver en el iPhone... ...y en el iPad... ...y los puedes ver en el Apple TV... ...entonces esto para mí es definitivo... ...es decir... ...yo estoy muy estimulado a montar mis vídeos familiares... ¿no? ...a hacer pequeños montajes... Y a, y, a, ...y a darle a eso una solución... ...porque sé que cuando termine de hacerlo... ...va a estar en la tele... ...porque con darle un botón se va a subir a iMovie Theater... ...y ya lo voy a tener disponible en el Apple TV... ...entonces claro... ...teniendo esta inmediatez... ...sí me animo a hacerlo... ...de otra manera... ...¿cómo lo haría? ¿lo cojo? ¿lo monto? ¿lo exporto a iTunes? No digo yo que de iTunes no se ven en el Apple TV, ¿no? Pero es, es otra cosa muy distinta, ¿no? Yo muchos de los últimos vídeos que he montado han sido vídeos cortos que por ahí no han durado más de dos, tres minutos y los he hecho simplemente con la tranquilidad o por, por, por la idea de que los iba a tener disponibles en el Apple TV sin ningún problema, ¿no? Y no ya solo para nuestro disfrute personal eh, aquí en casa, sino porque el Apple TV es una cosa transportable. Yo me la llevo a casa de mis suegros, en Nochebuena, o a casa de mis padres, y allí pues pones el Apple TV y en un momento dado les puedes enseñar los últimos montajes de vídeos que has hecho y eso la verdad es que se agradece se agradece mucho. Entonces pues esto es un poco lo que, lo que hago yo, es decir, de momento los vídeos que estamos tomando con el iPhone, en vez de pasarlos inmediatamente a Usher, duerme en el sueño de los justos en la eCloud Fotolibrary, pero aquellos que yo tomo, o incluso aquellos que toma mi mujer y le tenemos controlado, oye, ese, ese pásamelo, o ese tal, rápidamente desde iMovie hago un montaje pues, de los 3-4 vídeos del cumpleaños, de los dos vídeos tan graciosos que hemos tomado hoy, que hemos ido a comer no sé dónde, es decir, hago el montaje con iMovie, me tomo esa pequeña molestia, en el iPhone es un segundo, mmm, ponerle eso, no una melodía, dos transiciones, cortar aquí y allá, y lo lanzo a iMovie Theater, y ahí ya sé que lo voy a tener disponible para verlo en el Apple TV. Esta es la manera en la que, en la que lo estoy haciendo. Espero que de alguna manera os sirva de, de inspiración, si es que estáis con estas dudas en estos momentos. Y si no, pues también espero ahí en los comentarios, en podcasts.emilcar.es, que me digáis de qué manera lo hacéis vosotros y que os resulta más satisfactoria o no. Bueno, pues aquí estamos, en esta sección... Dedicada a, a hablar sobre software para, eh, so, para iOS. Y os traigo dos aplicaciones que quería comentar con vosotros, dado que son... Mmm, aquellas dos de las que me preguntáis quizá con, con más frecuencia, ¿no? ¿Cómo haces tú esto? ¿O ¿Qué usas tú para hacer esto en el, en el iPhone? Bueno, vamos a empezar por App Shopper, que es uno de, de tantos servicios que existen para controlar el precio de las aplicaciones. Y digo servicio porque App Shopper parte de una página web, que es App, con dos Ps, Shopper. De, de comprar, sho h o también w e rcom En AppShopper.com tú te creas tu cuenta y a partir de ahí pues empiezas a decirle cosas. Eh, funciona para aplicaciones de iOS y de eh, Mac también. Entonces pues tú vas buscando las aplicaciones y le puedes decir la que tienes y la que quieres. Así de sencillo. Con respecto a las aplicaciones que quieres, vía página web puedes configurarle una serie de alertas por correo electrónico que no son necesarias si usas, que es a dónde vamos la aplicación para el, el teléfono móvil Uh, AppShopper es una aplicación que fue descartada en su momento por Apple ya sabéis que a Apple le ven cuando le entran fiebres de esta aplicación o no, este tipo de aplicaciones no las quiero pero como le, le incorporaron un componente social pues por ahí eh, coló el componente social ni más ni menos es que puedes añadir amigos y en el stream, en la primera sección de esa de esta aplicación puedes ver las aplicaciones de tus amigos las que sufren variaciones es decir, las que son actualizadas las que bajan de precio, las que suben de precio o eh, las nuevas eh, la siguiente pestaña es precisamente Friends, ¿no? la, la lista de, de estos amigos que tienes que al principio de instalar en la aplicación los toma directamente de Twitter, pero luego los puedes añadir tú por nombre de usuario. Y a continuación vemos la Wishlist, que es tu lista de deseos. Aquí van las aplicaciones que tú has marcado como que las quieres, tanto si las han marcado vía web como si las has marcado en la propia aplicación, a partir de ver las de tus amigos o a partir de usar las búsquedas. Entonces, eh, dándole a la rueda de entrada, vemos las push notifications que podemos hacer. Podemos eh, pedirle que nos notifique actualizaciones de nuestras aplicaciones o actualizaciones y modificaciones de precio de nuestra lista de deseos. También tenemos una, unos tiempos de notificación, es decir, para asegurarnos de que, no nos, de que no nos notifique a las 3 de la mañana o algo de eso. Y también podemos activar las notificaciones por email, cosa que yo tengo desactivada porque con las push me, me basta. No tenemos por qué recibir notificaciones de todo, es decir, podemos descartar algunas de las categorías para no, para no verlas directamente en, en nuestras búsquedas en App Shopper social Y luego también podemos seleccionar en qué país y en qué moneda eh, queremos ver pues, todo, todos estos datos acerca de las, de las aplicaciones. Eh, y ya está. Quiero decir, es que es muy sencillo. Tú ya te has creado tu cuenta, luego vienes aquí a la aplicación de hacer login con tu cuenta para que todos los movimientos que hagas se registren. Es muy interesante esta aplicación porque ya os digo que eh, te mantiene al día de todos los movimientos de precio. Evidentemente, cuando hay alguna aplicación en tu wishlist que cambia, con solo darle te lleva al App Store para que realices eh, la compra y sin ningún problema. Y ya pues luego tú, pues cuando quieras la marcas como que la tienes o haces lo que, lo que te apetezca. Eh, he dicho que también controla aplicaciones para Mac. Lo que pasa es que las aplicaciones para Mac no salen en la aplicación móvil aunque sí te notifica. Explico. Vamos a ver, supongamos que tú te metes a la página web appsopper.com y buscas una aplicación para Mac que la quieres, la amas, la deseas. Como por ejemplo, pues no sé, yo estoy ahora mismo aquí delante de la página de esta web. Dios mío, no quiero ninguna. <ríe> Así, ah, bueno, deliveries. No, deliveries la aplicación, la aplicación para Mac. Le digo, la quiero. Entonces, a partir de ahora, AppShopper me va a mantener informado de cuándo esta aplicación baja de precio o se actualiza o lo que sea. Y aunque es una aplicación para Mac, voy a recibir la notificación en el teléfono. Lo que pasa es que si sigo luego esa notificación, al entrar a la, a la aplicación del teléfono no voy a ver nada, no me va a llevar a ninguna parte. Pero la notificación va a estar ahí. Entonces, de esta manera... Aunque tú en el teléfono no puedas, sino ver simplemente la notificación en plan, no sé qué para Mac ha bajado de precio y ya está, y como borres la notificación, fluflúvolo, pero por lo menos te sirve de aviso en movilidad, pues para que puedas estar al tanto de estas, de estos cambios. Ya sabéis que no puedes acceder a la Mac App Store a través de un iPad ni a través de un iPhone, esto es así, hijo, y esto hay que vivir con ello. Entonces, pues esta aplicación, la verdad es que me, me va muy bien. Hace mucho tiempo que no se actualiza. Evidentemente, tiene un look iOS 6 que tira que tira un poco de espaldas. Pero yo supongo que no querrán tocarla mucho, pues para no, digamos, para no tocarle las narices a Apple porque han estado tantas veces en el punto de mira, de la quito o no la quito, que prefieren no, no moverse. Ya os digo que más que aplicación es servicio, porque a través de la página web, e incluso de las de los avisos vía email pues no tienes por qué usar la aplicación del teléfono. Pero yo, sin duda, es una de las que más uso todos los días. Me permite, además, descubrir aplicaciones. Eh, yo tengo aquí a una serie de amiguetes añadidos. Veo lo que tienen, veo lo que anhelan, veo lo que desean, lo que sube de ellos de precio, lo que baja. ¿Y cómo puede este tío tener tantas aplicaciones para el tiempo? Madre mía, las tiene todas. En fin, todo este tipo de, de cosas. Y yo os invito, os invito, ¿por qué no? A que cojáis AppShopper os la instaléis en los, los teléfonos, me añadís como amiguete, estoy ahí como Emilcar, ¿eh? Y pues veis lo que tengo, lo que busco, lo que me apetece o lo que no. Ya os digo, para mí no he probado otros servicios, porque desde el primer, primer momento probé este y, oye, lo que funciona, pues para qué lo vas a tocar, ¿no? Otra de las cosas que, que sí he probado mucho son aplicaciones para escanear en el teléfono y hacer OCR. No solo he publicado, sino que además eh, creo que llegué a... Que he probado, perdón, que creo que llegué a publicar un artículo en el blog eh, comparándolas. Entonces, en aquel momento me quedé con la que os voy a hablar ahora, que es My Scans Pro. MyScansPro. MyScansPro mmm, es una aplicación que, aunque gráficamente no va muy allá, pero es tremendamente efectiva. Es de Sis Software y tiene compatibilidad con, con iCloud, de manera que las cosas que, eh, que escaneas con que escaneas en, en el teléfono pues se van a sincronizar con la versión de iPad porque MyScans Pro es una, es una aplicación universal esto de Cloud últimamente no está funcionando nada, quiero decir que mmm, tampoco le hagáis mucho caso o incluso no lo activéis, porque ya sabéis que iCloud Drive, es que es como, ahora como van todas estas cosas eh, falla más con la escopeta de feria eh, sin ir más lejos, esta misma mañana he hecho un escaneo estaba aquí en la carpeta de personal y ya lo he perdido, es decir eh, se ha subido automáticamente a iCloud e Drive se ha borrado automáticamente, por así decirlo del teléfono, es decir, aquí se ha quedado con el simbolito de la nube para que lo baje yo cuando quiere, ¿no? esto lo hace solo para ahorrar espacio y lo he perdido, porque cuando le doy al botón de, de la nube para que lo baje, ocurre una cosa muy particular y es que eh, hace el gesto como de estar descargándose y de pronto se pues, abre una pantalla, digamos, para que tome de nuevo la foto o lo que sea y adiós, muy buenas con lo cual, pues de momento no os aconsejo que eh, utilicéis MyScan con iCloud Drive porque no está funcionando bien. En cualquier caso, eh, es tan sencillo como, bueno, puedes crear carpetas en MyScan para tener guardados los escaneados de diversas cosas, del trabajo, de facturas, de lo que sea, y es tan sencillo como darle al botón más que aparece arriba a la izquierda y ya te dice si quieres crear una carpeta, si quieres tomar una foto o crear un documento, eh, estas dos últimas opciones, tomar una foto y crear un documento, te llevan casi que a la misma pantalla, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> Entonces, pues te, te recomienda que el documento que vayas a, a escanear, pues que lo dispongas sobre un fondo con contraste para que la aplicación pueda diferenciar claramente lo que es el documento de lo que es la mesa y que de esa manera pues que vas a obtener mejores resultados, bla, bla, bla. Pero esto ya vamos a ver que no es tan importante. No es tan importante porque, al contrario que otras muchas aplicaciones, MyScans tiene un sistema bastante bueno para delimitar los bordes. A todos nos gusta que nos delimiten los bordes automáticamente. Esto es uno de, de los grandes de los grandes logros, de las grandes conquistas de la humanidad en el siglo XXI, ¿no? que me delimiten los bordes. Pero no pasa nada porque tiene un sistema realmente bueno. Yo ahora mismo tengo delante aquí una foto que acabo de tomar de un documento, y no ha sido capaz de eliminar los bordes. Bajo ningún concepto. Para él, ahora mismo, los bordes del documento son los bordes de la foto. Entonces yo tengo en las esquinas, en las cuatro esquinas, tengo como una, unos círculos azules y también tengo esos círculos azules en mitad de cada uno de los cuatro lados cuando yo pincho sobre cada uno de estos círculos para delimitar el borde se abre una, otro círculo más grande como una especie de lupa de zoom de tal manera que yo estoy arrastrando el dedo pero no estoy mirando a, a mi dedo porque entre, entre otras cosas mi dedo tapa la zona de arrastre sino que estoy viendo esta zona de zoom ¿esto qué me permite? pues me permite delimitar mm, milimétricamente cuál es realmente el borde que yo quiero poner este sistema tan sencillo y tan práctico no lo he visto tan depurado en ninguna de las otras aplicaciones que he probado. Aunque he de deciros que yo tampoco soy de probar mucho. Quiero decir, probé un montón en su momento y dije, esta es la mejor y adiós, muy buenas. Bueno, pues una vez que has terminado de hacer esto, por supuesto puedes rotar la imagen y tal, le das a hecho y MyScan ya corta, por así decirlo, y se queda con la imagen. Tú puedes entonces, digamos, ver cómo la quieres ver. La puedes ver en original, con lo cual se verá como una foto, aligerar, que es, digamos, mitigar un poco el efecto foto, autotono, que es un desastre, o, o suele serlo, blanco y negro o balance de grises. Mm, ningún, no voy a deciros que cuál es la perfecta, porque dependiendo del documento que toméis de la foto, quiero decir, si es, imagínate una página de una revista, qué brillante, si es un ticket en papel mate, pues tenéis que buscar cuál de estas opciones... Es la que os, os satisface más. Y ahora viene cuando la matan. Ahora viene por qué uso yo MyScansPro. Pues yo, eh, digamos que ya le he dicho ahora mismo, en este caso el escaneo ha sido blanco y negro y le doy a hecho y ya lo ha guardado aquí. Bueno, pues aquí lo tengo. Le ha puesto automáticamente el nombre de la carpeta donde he empezado a hacer la acción. Y ahora es cuando yo tengo aquí la opción puedo añadir más páginas, es decir, puedo crear documentos complejos, no tiene por qué ser solo una, esto lo hacen eh, todas las aplicaciones, y tengo aquí una lupa que pone buscar, por Dios, pero se suponía que esta aplicación hacía OCR, ¿cuándo piensa hacer el OCR? Pues el OCR lo hace ahora, es decir, cuando yo ahora le doy a buscar, entonces me dice, ¿quiere ejecutar el reconocimiento óptico de caracteres OCR en este documento para habilitar la Document Language Spanish? Que es esa, esa pregunta... A la que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Evidentemente, esto le falta una o dos actualizaciones. El caso es que, bueno aquí te salen una serie de, de idiomas en un desplegable y la posibilidad de descargar más idiomas desde la nube yo tengo descargado por algún motivo no sé si por defecto porque lo hice yo en algún momento inglés, francés, alemán, italiano portugués y español pero aquí tengo búlgaro, catalán chino, croata, bueno hay muchos idiomas le digo que sí al español y entonces pues me sale un, un así un círculo girando en una cosa como rellenándose un disco de se está ejecutando el OCR y eh, cuando termina o cuando mmm, me aparece el campo de búsqueda donde ya yo pongo la palabra y voy a ver si lo busca el OCR que hace es bastante bueno es bastante bueno considerando, digamos, la calidad de eh, la imagen que ha tomado porque, no nos engañemos, amigos, esto del OCR, pues sí, es tecnología, es software pero muchas veces también va ve en función de la calidad. Si tú tienes tu gran programa de OCR que tienes en tu Mac, que eso es espectacular cuando escaneas algo con tu escáner y le metes esta foto que yo he tomado con el teléfono pues muy posiblemente se va a encontrar con los mismos problemas que esta aplicación. Pero yo, de todas las que probé, esta es la que más me gustó en, digamos, en, en, en todo el proceso, ¿no? En lo fácil que es tomar la foto, en lo fácil que es digamos esa foto delimitarla bien y dejarla en una versión que sea visible y leíble y también en la fidelidad del, del escaneado. Ahora mismo ha escaneado una auténtica basura de papel que tenía por aquí y la palabra voces... Que no es especialmente fácil porque esa V se puede difuminar mucho, pues la he encontrado las eh, cinco veces que aparece en, en, en el texto. Y bueno, ya os digo, excepción hecha de que ahora mismo no está funcionando bien con iCloud Drive, eh, esta aplicación mmm, MyScans Pro de c Software, que ahí os pondré el enlace, es la que yo uso para escaneos con OCR desde mi teléfono. Bueno, y vamos con la sección de Switchers. Antiguamente, en esta sección, yo leía los emails que me enviáis muchos de vosotros contándome vuestra historia de Switcher, ¿no? Y yo me lo pensé y mi cuñado me decía y no sé cuánto. Y aquellas historias eran muy interesantes y muy entrañables porque mmm, nos veíamos reflejados en muchas de esas. Evidentemente dejé de hacerlo, dejé de recibirlas y no tengo ninguna. Tampoco os pongáis a enviármelas ahora porque no sé si este... Emilcar Vintage, se va a repetir mucho, pero bueno, simplemente para los que por primera vez están escuchando un Emilcar eh, largo, donde estoy yo solo y hay secciones, que sepan que en la sección de Switchers, entre otras cosas, se leían emails donde la gente contaba su Switch. Y otra cosa de las que hacíamos y sí si vamos a hacer es contar a los Switchers, los que se han pasado a Mac, alguna cosa más de sus Macs. Una de las cosas que os puede haber chocado al contactar con el Mac es una especie de tiranía ¿no? de algunas aplicaciones. Parece que en cuanto conectas tu cámara digital o conectas tu iPhone, es difícil convencer a iPhoto de que no, de que no quieres que importe mm, tus fotos. O no, simplemente en un momento dado pues, queremos importar rápidamente una foto al, al, al ordenador, pero sin que se metan iPhoto, aunque estemos usando iPhoto. ¿no? Entonces, bueno, hay una aplicación que está por ahí escondida y que se llama Captura de Imagen. Lo, aunque está en la carpeta de utilidades, aplicaciones de utilidades, lo mejor es invocar a Spotlight y empezar a escribir Capt, CAP y rápidamente aparece. Entonces, captura de imagen nos va a servir para poder descargar a nuestro ordenador fotos de cualquier fuente de fotos como pueda ser un iPhone un iPad o nuestra cámara de fotos habitual conectada por un cable USB. Veréis que es muy sencillo, A la izquierda veis el dispositivo conectado y debajo podéis definir el comportamiento del Mac cada vez que ese dispositivo se conecte. ¿no? A la derecha veréis todas las fotos y vídeos que hay, controles para seleccionar, eliminar e importar a cualquier ubicación. Es decir, que con esta aplicación de captura de imagen eh, podéis eh, en un momento dado mm, trasladar fotos de vuestro iPhone sin que necesariamente tengan que pasar por iPhoto o por Aperture o alguna, alguna cosa de estas y ya os digo, ya directamente, una vez que lo hagáis una vez, definir para siempre el comportamiento del Mac cada vez que le conectéis una de estas fuentes pues nada, ya ya lo sabéis y por cierto sabéis ¿sabéis más? ¿sabes más que un Switcher de primer año? vamos allá con la pregunta, que hace tiempo que no hacemos ninguna ¿En qué fecha Apple anunció su primer iPod? ¡Buah, ¡Está facilísima! ¿Lo sabes? ¿Sabes más que un Switcher de primer año? La respuesta es el 22 de octubre de 2001. Eh, daos cuenta, eh, hace ya 13 años de la presentación del iPod. Hay que mm, contextualizar un poco la situación. Imaginaos el 22 de octubre de 2001... Han pasado solo 11 días y un mes después de los atentados de, contra las Torres Gemelas, contra el World Trade Center. Y en Estados Unidos hay un ambiente depresivo en lo político y un ambiente de tristeza que evidentemente pues va a llamar a una especie de contracción económica. No parece el momento, pero nada de esto le, le preocupa a Steve Jobs. Ha estado un año muy duro para preparar el iPod, y claramente la idea de Jobs no es un producto para los dos próximos meses, sino es un producto, como ya hemos visto, para los 10 próximos años. De hecho, ya el 25 de septiembre, Apple había sacado OS 10.1 Puma, que era una actualización increíblemente necesaria para la 10.0, que se llamó Chita y que salió en marzo, y siguieron con sus planes adelante, sacaron este dispositivo, la prensa les dio un balapalo espectacular, ¿dónde va Apple con esto?, ¿Quién quiere un dispositivo? ¿Pero cómo es posible este hombre se ha vuelto loco? Y, en fin, la historia, evidentemente, puso a cada uno en su lugar. En esta sección, que quiere ser un poco algo así como historia de Apple. Hoy quiero hablaros de Craig Federighi. Craig Federighi, Federighi, Federighi. Vamos a decirle Federighi. Craig Federighi, que es eh, pues el, el gran artista de, de Apple ahora mismo, ¿no? El hombre encima del escenario y vamos a recordar esta estrella, esta estrella actual, cómo, cómo apareció en el firmamento, ¿no? Y apareció. El 20 de octubre de 2010 En aquel momento Apple ofreció un evento, un evento especial en sus propias instalaciones De Cupertino Un evento llamado Back to the Mac Y que tenía como plato fuerte la presentación preliminar De OS 10 Lion ¿no? Que era el primer sistema operativo de Apple Que explotaba los gestos, los gestos multitouch A través del ratón Y de, eh, del trackpad de los portátiles Allí, bueno, pues eh, iba a empezar esta esta presentación y veíamos que sentados en el público estaba Bertrand Serlet, que era en aquel momento el manda más de OS10, ¿no? Lo cual pues extrañaba mucho, porque si iba a haber una presentación de OS10, este hombre pues tendría que ser parte de ella. El caso es que, bueno, la Kino comenzó, comenzó y pues, Jobs, como siempre, pues llevaba casi todo el peso eh, de, 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 de toda la acción. Y, y poco a poco ya estábamos viendo cómo el resto de, de gente de Apple iba ocupando espacios cada vez más amplios, ThinkPad, FieldShiller, etcétera. Las demos que estaban haciendo se hacían en un Mac Pro con un cinema display, un teclado Bluetooth y uno de los nuevos Magic Mouse que entonces habían salido, que es el enésimo intento de Apple de hacer un ratón eh, en condiciones. Este ratón ya entonces llevaba un año en el mercado. Y estaba muy bien, pero había pocos gestos, ¿no? Es decir, no se estaba, no se estaba explorando todo lo, lo, lo multitáctil y parecía que ese momento era el, el momento de que todo aquello cambiara, ¿no? En, en, en un momento dado, pasada ya casi una hora de la presentación, dice Jobs que, bueno, OS 10 Lion es OS 10 encontrándose con el iPad y vamos a ver los gestos multitouch que tanto se han rumoreado. Eh, después de algunas explicaciones de Jobs, entra en escena cry Federighi con su pelazo para hacer la demo. Está el hombre pues se le ve así desenvuelto, muy muy soltando sus chistes tal, etcétera, y empieza y hace una rápida demostración de la Mac App Store y a partir de ahí empieza pues con hacer todos los gestos multitouch. La beta de Lion que tenían entonces no estaba muy pulida y claro, tenía sus más y sus menos con el Magic Mouse La realización del evento fue muy cruel y nos mostraba continuamente primeros planos de las manos temblorosas de Federici sobre ese diminuto ratón y los nervios además incluso comenzaron antes de cometer los fallos, seguro porque sabía que aquello no iba a funcionar correctamente. Eh, aunque algunos de los errores pues podían pasar desapercibidos porque realmente nosotros no sabíamos lo que tenía que pasar no No conocíamos lo que nos iban a enseñar pues él se vio obligado a pedir perdón en, en varias ocasiones y eh, intentó incluso salir del tema todavía con un par de chistes pero vamos, los primeros planos sobre sus dedos temblorosos sobre sobre el ratón fueron, fueron implacables el, el hombre se supo mantener aunque se le veía muy nervioso y esta digamos que fue la primera, la primera impresión que tuvimos de este hombre. Craig Federighi, Federighi, Noji, Federighi. Han pasado años desde esto, ¿no? Y es uno de los ejecutivos de Apple que mejor se ha posicionado y de los que mejor ha quedado tras la revolución que supuso en su momento la salida del staff de Scott Forstall. Ahora mismo es el vicepresidente senior de Ingeniería del Software y reporta directamente a Tim Cook eh, sobre el desarrollo tanto de iOS como de OS X. En, en la web de Apple se especifica que su equipo es el responsable de llevar el software al corazón de los innovadores productos de Apple Incluyendo interfaz de usuario, aplicaciones y marco de desarrollo Federighi es, es, no es nuevo en la plaza eh, Formó parte del equipo de Next que desembarcó en Apple tras la vuelta de Steve Jobs eh, Aún así, después de, digamos, de entrar a Apple, la abandonó y después de pasar 10 años en una empresa llamada Ariva volvió en 2009 para capitanear los equipos de OS10 bajo el mando del, cita del citado Bertrand Charlet cuando Bertrand dejó Apple en 2011 Federici asumió la máxima posición en la edición de OS10 haciendo lo propio con la edición de iOS el año, eh, el año en que pasado cuando bueno el año que despidieron a, a Scott Forstall. las habilidades directivas de Federici no son nuevas ya que ya en Next eh, cumplió esta labor perfectamente llegó allí en el año 94 para liderar un equipo llamado Enterprise Objects Framework que era una tecnología que permitía a las empresas construir complejas aplicaciones para acceder a la información alojada en bases de datos relacionadas como si fueran objetos eliminando gran parte de la complejidad eh, que suele tener pues, mostrar y actualizar dichos datos a través de aplicaciones web dinámicas el equipo que existía antes de que llegara Federico ya era brillante pero mmm, a los ingenieros, a la gente que, que formaba parte de ese equipo le gustaba mucho trabajar en solitario, no era un equipo eh, cohesionado eh, Uno de los desarrolladores que estaban allí, uno de estos ingenieros, llamado Will Sibley eh, recuerda que él, cuando llegó Federighi y se lo pusieron, digamos, como jefe pues su reacción personal fue, digamos, odiarle, ¿no? O sea, me vienen aquí, me van a poner este tío para que me controle y encima, en vez de ser un, un friki como nosotros, con nuestras camisas extrañas y nuestras gafas y nuestro pelo descuidado, pues es un actor de Hollywood con sonrisa arrogante, pelazo y, y, y sin duda este tío va a venir aquí a pasarnos a todos por la rueda. Sin embargo, todo lo contrario, Federighi se mostró muy dialogante, con una gran capacidad de escuchar y consiguió unificar todo aquel conglomerado de, de gente, de, de genios eh, individuales y darle a aquel equipo pues eso, un, un verdadero eh, sentido de equipo. La culminación en Apple, en la moderna Apple de la carrera de, de Federighi, vino sin duda en la, en la Conferencia de Desarrolladores de 2013, que fue el momento en el que él estuvo por primera vez en escena más minutos que cualquier otro ejecutivo de la empresa incluido Phil Schiller que, que es eh, omnipresente y ha estado en todas las presentaciones grandes de Apple desde el principio de los días ¿no? ese día Federighi tuvo a su cargo la presentación estrella que era el renovado y evolucionado iOS 7 su actuación no ya solo digamos que fue fantástica ¿no? sino que pues puso en su magnetismo personal, fue resuelto, grandísimos chistes de guión, grandísimos chistes suyos propios, aplausos de la audiencia, sonrisa lateral, pelazo, bueno, en fin, eh, no quedaba nada ya de, de aquellos nervios, de aquellos temblores de, de 2010. Y Federighi es, por así decirlo, uno de los claros exponentes de, de esta Apple... de, de Tim Cook. Eh, con mando en plaza. ...una vez que ya es el jefe ha podido mostrar... ...esa tote de liderazgo que ya demostró el Next... ...y se ha mostrado pues eso... pues ...como un jefe resolutivo y que propicia... ...el, el consenso... Entre, ...entre sus subordinados... ...ha seguido manteniendo... ...su fama de, de hombre que escucha... ...y de y de un tío que sabe mantener la comunicación... ...hacia abajo ¿no? Que era uno de los problemas que al parecer tenía, tenía Forstall... ...que es que digamos solo hablaba... ...con los que le reportaban directamente a él... ...de esa manera quedaba todo un poco descabezado... ...hacia abajo y en su buena o mala relación con aquella gente moría todo, por eso uh, tuvo tantos problemas y por eso por ejemplo se dice que, que la aplicación mapa fue ese desastre, porque él realmente no tenía un control final sobre todo el mundo que, que estaba en el tema sino que se limitaba a despachar con el tipo al cargo y, y ya está evidentemente uh, eso a Federighi no, no le va a ocurrir el papel estelar que, que mostró Federighi en aquella keynote y en, y en todas las que han venido después y la manera en la que ha asumido este liderazgo en, 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 su, en su papel, pues la verdad es que nos ha permitido respirar aliviados un poco a todos aquellos que veíamos que OS10 uh, era el patito feo, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que su, su, el, su papel ahí ha hecho mucho porque ahora tengamos por fin Yosemite eh, con esta renovación mm, estética que tanto tiempo estábamos eh, esperando. Y sobre todo el hecho de que solo una, una única persona eh, mantenga el, el cargo digamos de, de estar al frente de la ingeniería del software de ambas, de ambas versiones IOS y OS pues es lo que ha hecho que por fin tengamos con IOS 8 y IOS emite dos sistemas para plataformas diferentes pero que están creo que más unidos que nunca solo le falta darle un empujón a iCloud Drive cosa eh, que realmente necesitamos Federici, confiamos en ti Bueno, como ya hemos dicho en el sumario, al principio del podcast, en esta sección Internet, quería hablaros hoy del, del feedback que, que recibimos los, por así decirlo, creadores de contenido en, en Internet. Para empezar, que quede claro, que no vengo aquí a quejarme de que recibo pocos comentarios. No, no se trata de eso, porque, bueno, el recibir muchos o pocos comentarios en general, en general. Creo que va un poco de la mano del devenir de las tecnologías de comunicación en Internet, como, como quiero comentaros. Por motivos que vienen al caso, últimamente he estado repasando muchos de los antiguos artículos de, de mi blog, de milgar.es, y he descubierto que ya eh, muy pronto al principio de mi andadura del blog recibía muchos comentarios no solo recibía, digamos, muchos comentarios en los grandes artículos uh, muy sesudos con o muy polémicos, no, no en, en varios eh, artículos aparentemente insignificantes recibía siempre comentarios era una cosa muy comentada el, el blog mío empezó en 2006 en, en abril de, de 2006 sí, no, pero bueno, no fue hasta octubre donde ya salió con dominio propio y en Wordpress tal y como lo conocéis ahora y bueno, pues evidentemente tras unos meses donde no me leía nadie, pues la cosa empezó a aflorar y empecé, ya os digo, a recibir muchos comentarios. Incluso de, tenía parroquianos, ¿no? Tenía gente que me comentaba habitualmente. Alguno alguna de esa gente ya le, le he perdido la pista, pero resulta muy 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 agradable repasar todos aquellos artículos y ver todos aquellos, aquellos comentarios. No sé en qué momento se perdió todo aquello, pero hay que tener en cuenta que no, no existía Twitter como existe ahora. Es decir, Twitter existía, pero no todo el mundo estaba en Twitter, ni en Twitter había el movimiento que, que había ahora. Incluso había muchos bloggers importantes que decían, bueno, esto no va a ninguna parte, esto es una full, eh, aquí no hay nadie... En fin, era, era un Twitter no, monopo, no monopolizaba el, el, el día a día de Internet como lo hace ahora... Y no solo recibía comentarios en, en en el blog, sino que en los artículos del blog donde presentaba los los episodios de este podcast también recibía muchísimos eh, comentarios, ¿no? Era, ya os digo, que era una cosa muy, muy interesante. Mm, también en el, 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 los podcasts eh, he vivido también otra cosa similar. Por ejemplo, cuando surgió Emil Cardigli, yo a Emil Cardelli no le daba mayor relevancia. De hecho, ni siquiera era un podcast diario al principio, ...me propuse hacerlo quizá lunes, miércoles, viernes... ...o quizá martes, jueves... ...porque pensaba que todos los días... ...iba a ser un collazo para la gente... ...y fueron los oyentes los que me pidieron... ...que no, que si era Daily... ...que tenía que ser todos los días... ...y fueron los oyentes, lo he dicho muchas veces... ...los que convirtieron Emil Daily en lo que es... ...al principio, para que os hagáis una idea... ...Emil Daily se publicaba en Spreaker y ya... ...o sea, ni siquiera tenía un feed... ...ni siquiera estaba en iTunes... ...o sea, la gente lo podía escuchar en Spreaker o pff, suscribirse al feed de Spreaker... Bah, daba igual. En un momento dado, pensé que podía ser útil intentar generar algún tipo de comunidad. Y empecé a publicar cada capítulo de Emil Cardelli, atención, en Google+. O sea, Emil Cardelli solo salía en Google+. Tú podías escuchar a Emil, Emil Cardell y en Spreaker, pero en los comentarios y todo esto eran exclusivamente en Google+. Plus. Si alguna vez hacía algún sorteo, algún... Oye, ¿qué opináis vosotros de esto? Decídmelo en los comentarios. Era solo en Google+. Plus. Tenían muchísimos comentarios todos los días. Eh, hasta que, bueno, pues mucha gente empezó a decirme que era una pena que eso estuviera solo en Google+, Plus, porque ellos no estaban en Google+, Plus y pues, prácticamente les estaba obligando a crearse una cuenta... Para, para estar ahí, incluso había gente que realmente se había hecho solo una cuenta para poder comentar en los podcasts entonces decidí que si realmente esto tenía tanto interés que era absurdo estar mandándole tráfico a Google Plus y que ¿por qué no traía el tráfico hacia mí? y creé la página web el, el sub-blog por así decirlo, que ahora se llama podcasts.emilcar.es y ahí empecé a publicar no solo los capítulos de milcar Daily, sino también los del el podcast largo este que estáis escuchando y los comentarios desaparecieron es decir, toda aquella gran comunidad que yo había generado en Google+, Plus no quiso irse a otro sitio. Era gente, seguramente, de estar en Google+, Plus todos los días. Entonces, no quisieron... Eh, les suponía una gran ruptura el tener que salir de, esa de ese sitio, de esa red social donde ellos ya estaban, para ir a comentar algo. Y los comentarios cayeron en picado. Esto es muy interesante porque viene un poco a... a a prolongar la situación actual. Es decir, ahora mismo en Emilcar Daily, en el blog, en podcasts.emilcar.es recibo comentarios, ni mucho menos todos los días, pero recibo comentarios, sobre todo cuando pido comentarios. Es decir, mi, mi audiencia en ese sentido soy muy agradecido porque cuando es una cosa bueno ¿y qué opináis de esto? ¿cómo lo hacéis vosotros? o ¿qué aplicación de mensajería como el otro día se usa en vuestro pueblo? y en ese momento la gente entra a comentar pero ya no ocurre como ocurría en Google Plus que la gente comentaba todos los días ¿por qué? porque era ese efecto de estar en tu red social diaria donde entras por la mañana y estás ahí todo el día pegando mandazos mientras trabajas estudias o haces lo que quieras y aparece por ahí el capítulo de Milcar y lo comento como eso se ha perdido como me tengo que ir a podcast. milcar puñetas con una s o con dos y tal, pues pierdo un poco el comentario diario. ¿Dónde si sí lo tengo? En twitter. Por el mismo efecto que Google Es decir, estoy en Twitter todos los días. Estoy continuamente entrando a Twitter. Estoy escuchando a Emilcar Daily. Le quiero comentar algo. Se lo comento por Twitter. Entonces las redes sociales, de alguna manera, han robado. Eh, han robado los comentarios. En, en, en los blogs sobre todo en los podcasts no me atrevería a decir en los blogs del todo porque aunque yo sigo manteniendo milcar.es pero realmente el blog ha perdido mucho peso en cuanto a artículos de opinión artículos largos cuando publico alguna review extensa de alguna aplicación entonces sí tengo respuesta pero en el día a día no en el día a día milcar.es simplemente pues aporta pequeños datos citas de otros blogs no sé cuánto esto lo otro pero no suscita los comentarios como cuando escribe un artículo largo entonces como yo ya no llevo un blog como cosa principal, es decir yo soy podcaster, no blogger, pues no sabría decir los que sí tengan un blog de todos los días ahí, artículos y tal, si también han visto cómo las redes sociales les han robado el comentario en el blog. Pero desde luego en los podcasts eh, estoy seguro de que sí. De hecho, una figura muy habitual antes en los podcasts, que era el audio correo, también se ha perdido no sé si decir gracias a Jobs porque a mí lo de los audio correos nunca me ha convencido mucho pero antes yo escuchaba en la mayoría de los podcasts que yo escuchaba recibían audio de la gente y ahora eso mmm, ha cambiado por completo no sé si es que yo no escucho los podcasts adecuados o qué pasa, pero ya no se reciben audio correos como, como se recibían antes, e insisto no, no creo que tenga que ver ni con que los usuarios seáis más o menos eh, activos ni con que lo que hagamos los creadores de contenido los bloggers o los podcasters sea más o menos interesante para comentar creo que tiene que ver, digamos, con con algo que es universal que es la pereza, <ríe> quiero decir estoy en Twitter, en Twitter veo tu mm, entrada que entra diciendo que has publicado el, el podcast le doy el play y hago dos seguidas más para escucharlo, pero no me pida muchos más clics. Y si pudieras hacer algo para que yo le diera clic dentro de Twitter, pues ya no te lo quiero ni contar, ¿no? Y cualquier comentario que me pides, pues lo hago directamente aquí en Twitter, que es donde estoy y me resulta más fácil. Es un poco la eterna lucha de Internet, ¿no? ¿Qué hago? Busco a la audiencia allí donde esté. Es decir, me voy a las redes sociales, tengo una presencia fuerte en redes sociales, en Facebook, Google ⁇ la madre que los parió, Twitter, donde sea o voy a tener suficiente, ojo, engagement como para conseguir traer a la audiencia a mi sitio y que interactúen en mi sitio y publiquen sus comentarios en mi sitio esta es eh, la, gran, la, la gran duda de, de nuestros días yo, yo estoy en un punto intermedio es decir, mantengo una participación activa en redes sociales Respondo a todo el mundo o lo intento que me pregunta por Twitter. Trato, trato de interactuar con todo el mundo. Respondo todos los emails que recibo. Pero fíjate que muchos de esos emails se podrían convertir en comentarios y la gente prefiere hacerlo por email. Es que sois, sois difíciles de, de, de entender. Pero bueno, simplemente quería compartir con vosotros esta reflexión y pediros, a ver qué tal me va, vuestro comentario en ese sentido. Es decir, notáis que comentáis menos en los blogs y en los blogs de los podcasts. Ha sustituido Twitter un... Cualquier comentario rápido por Twitter, genial, tu último podcast, me encanta, sigue así. ha sustituido eso el que tú antes entraras al blog y escribieras un comentario más largo e incluso interactuaras con la gente? Porque claro, me envías un tuit a mí y yo te lo respondo y hablo contigo. Pero si no haces un comentario en el blog o en el blog del podcast, te pierdes eh, la interacción con la otra gente. Yo hay muchas veces que me ausento de los comentarios porque veo que entre los propios usuarios que llegan han creado su diálogo y entre ellos se están solucionando el problema y entre ellos están aportando datos interesantes. Quizá la culpa es mía, o sea, quizá si yo interactuara más eh, con los comentarios que recibo en el blog y en el blog del podcast, quizá a su vez generaría más comentarios. No lo sé y me interesa mucho, insisto, vuestra opinión como actores, eh, entre comillas, pasivos de todo esto. Digamos que yo soy el que genero, yo soy el que os da el podcast, vosotros lo escucháis y provocáis un, y hacéis una respuesta. Pues me interesa mucho conocer vuestro punto de vista en este tema, ¿no? ¿Cómo veis el tema de los comentarios en, en los blogs y en los blogs de los podcasts? ¿Si pensáis que las redes sociales los han herido de muerte? ¿O por qué pensáis que se hacen menos si es que estáis de acuerdo conmigo? Ahora sí, sí espero vuestros comentarios en podcasts.emilcar.es y con esto pues hemos llegado al final del podcast de hoy que espero os haya resultado útil y entretenido muchas gracias por el tiempo que habéis empleado en escucharlo tenéis toda la información de este y mis otros podcasts en la web que ya he citado mil veces hoy podcasts.emilcar.es donde hoy más que nunca espero vuestros comentarios y también en Spreaker en Twitter soy @emilcar y si queréis contactar conmigo por correo electrónico hacedlo a emilcar, -emilcar .es. Y si queréis valorar este podcast en iTunes, pues ahí espero yo vuestra lluvia de estrellas. Un saludo y hasta la próxima o hasta mañana. En Emil Carter Daily. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished por for myself. Y now, as you graduate to begin a new I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.